0: I kind of like the hundreds social games game weekly daily Y precisamente por ese tema
1: de los rebrotes, la procuraduría lanzó una alerta sobre el aumento de casos de coronavirus en San Andrés y el el problema del aumento de casos de, virus de, de, de casos de coronavirus en San Andrés es muy distinto a si usted los tiene en Armenia, porque San Andrés es una isla que tiene, que Dos, tres UCI, más o menos, y allá usted no tiene para dónde coger. Entonces, el tema en San Andrés es muchísimo más complejo de lo que puede ser aquí en la Colombia continental, porque el Ministerio Público dijo que San Andrés está atravesando ahorita. Una crisis sanitaria porque incrementó en más del 776% por te, por ciento en contagios por COVID-19 en los últimos 30 días. Pasaron de 172 casos a 1.336 casos. Es que acuérdense que esto es una isla. Pero mire, ¿qué responde la gobernación eh, de San Andrés? Ya sabemos que el gobernador está privado de su libertad, pero de todas maneras sigue su gente en el cargo. Y ayer hubo una reunión entre la Procuraduría y la, y la Gobernación que llegaron a estas conclusiones para que usted piense si se va o no se va a San Andrés aquí escuche lo que dijo el delegado de la Procuraduría Gelman Rodríguez
2: para la Procuraduría aún persisten algunas preocupaciones, hay que decirlo con toda la franqueza, porque definitivamente la situación de el abastecimiento de oxígeno, la máquina alterna de generación de oxígeno, es un riesgo. Si esa máquina actual llega a presentar alguna falla, podemos generar un colapso con los pacientes, porque no tenemos cómo, cómo atender esa necesidad. Hay que corregir, por supuesto, el tema del recubrimiento de los pisos, de las salas de unidad de cuidados intensivos. Esto no se puede mantener así, es una condición de demasiado riesgo. El número de contaminados en la región sigue siendo alto y la infraestructura hospitalaria que existe en el departamento sigue siendo limitada.
1: Eso era lo que decía el procurador y hablando de San Andrés me está escribiendo una oyente que se llama Camila que me dijo, estuve en San Andrés y es muy duro ver la difícil situación de los nativos, es absurdo abrir la isla y encerrar a los nativos porque están abriendo la isla para el turismo, pero entonces hay toque de queda, hay ley seca para los isleños, que ella me dice, Camila, yo fui por fortuna, compré hotel con todo incluido, si no, pues me hubiera llevado un muy mal rato, la crisis la sanitaria en San Andrés está muy dura, pero la economía y la crisis económica es abrumadora. La gente está pasando mucha necesidad en San Andrés y por eso esto responde el secretario de la isla
3: se tocaron temas con respecto a la UCI, a la entrega de la UCI, algunas observaciones que el gobierno departamental uh, asume y recibe esas observaciones para poner a, a punto toda la prestación de servicio en medio de esta pandemia con respecto a esta UCI. Eh, igualmente, eh, seguimos con el compromiso como gobierno departamental, trabajando unidos con todos los sectores, con todas las instituciones, y, y el día de hoy con los entes de control a nivel nacional que eh, nos combinan a, a seguir trabajando adelante, unidos para salir de esa crisis por COVID-19.
1: Más de 32 vuelos llegaban diarios a San Andrés, más de 32 vuelos, una isla que vivía del turismo. Ustedes, los caleños, Hugo Mario, les encantaba viajar a San Andrés, yo creo que San Andrés era un destino preferido para los para los caleños, y sí, había mucha gente de sí. Cali que se iba para la isla.
3: Oh, yo creo que a todos los colombianos nos encanta San Andrés, además sabe que es uno de los, de los paseos más habituales eh, durante el último año del bachillerato, ¿no? la, la famosa excursión de, de último año casi siempre es a San Andrés eh, y Camila, lamentable, lamentable que la isla no haya eh, aumentado su capacidad de atención en Ucis, porque solamente 13 camas en cuidados intensivos, muy pocas y esas 13, eh, casi la mitad ocupadas en otras patologías diferentes a COVID entonces, pues sí es preocupante porque en caso de un rebrote, en un hotel en, en un centro turístico, pues va a ser muy complicada la atención de de las personas contagiadas, Camila.
2: Hugo Mario, en este momento al día de hoy hay 1478 casos reportados de COVID en San Andrés y cuando vimos la procuraduría, es que es muy preocupante, Camila, porque es que no solamente están hablando eh, de camas UCI, que se han ampliado pues muy pocas, porque digamos a principios de a principios de septiembre lo que había eran nueve camas, siete ocupadas, lo que quiere decir el 80% de las camas estaban ocupadas. No es solamente un asunto de camas, sino que estamos hablando de cosas tan elementales como el recubrimiento de pisos y salas. Es que estamos hablando como si, como si se tratara de un hospital abandonado. Lo que es, lo que estaba diciendo la Procuraduría es gravísimo porque es que no estamos hablando de algo tan alto como, como decir respiradores, eh, las UCIs armadas, sino cosas tan básicas como recubrir pisos. Es decir, es, eh, en este momento es eh, completamente irresponsable, creo yo, que se abra para el turismo porque no
1: se tienen las garantías ni para la salud de los locales ni para la de los visitantes. No. Ana Cristina, otro oyente que nos escribe que se llama Juan Carlos, dice, mire, a San Andrés llegaban entonces los 32 vuelos diarios y me hace las siguientes cuentas. Uno, llegaban alrededor de 30 vuelos al día. Dos, cada pasajero para usted entrar a la isla de San Andrés, a la isla de San Andrés, al Mar de los Siete Colores, tenía que pagar 109 mil pesos de un impuesto todas las personas que llegaban a San Andrés a quedarse en un hotel o lo que fuera, tenían que pagar 109 mil pesos de impuesto. Por vuelo podían recoger alrededor de 26 millones de pesos. Si usted multiplica por 30 vuelos, es decir que sería un total de 784 millones de pesos diarios que le entraban a la isla más o menos por impuestos. Por 30 días son 2.354 millones de pesos aproximadamente. Solo en ese impuesto, unos 25 mil millones de pesos al mes que nadie sabía dónde se invertían y los últimos gobernadores de la isla lamentablemente están presos y mire la infraestructura en términos de salud y por eso la alarma porque es que una cosa es que usted se enferme aquí en Medellín o en Bogotá o vayámonos para Tunja que es que él puede coger un carro y se va rapidito a donde encuentre un centro médico es que en la isla no tiene la posibilidad.
3: Entiendo, entiendo pues todas las reflexiones que ustedes hacen y me parecen absolutamente digamos al lugar y sensatas, cuerdas pero permítame mirar las cosas desde otra perspectiva Camila y Ana Cristina eh, la constitución política del 91 desde el artículo 103 eh, consagró unos mecanismos que por demás han sido considerados derechos fundamentales que son los famosos mecanismos de participación ciudadana yo creo y esa ha sido mi tesis que deberían en estos momentos más que nunca utilizarse y por qué no utilizar por ejemplo el mecanismo de la consulta popular para que sean los mismos raizales de las, del archipiélago los que empiecen a decidir y se lo digo porque que entiendo todas esas eh, afirmaciones estadísticas y económicas que ustedes arrojan obviamente siempre en función de defender la salud de, de todos, particularmente de los raizales, pero ellos también tienen un derecho autónomo a decidir sobre su sobre su sobre su, su pues digamos como sobre su futuro inmediato. ¿Por qué? Pues porque ellos viven prácticamente el turismo y una isla sin turismo pues es una isla desierta. Y a mí me parece que deberían de manera muy autónoma a través de este o cualquier otro mecanismo decidir ellos porque todos estos eh, cifras pues a, a alertan a cualquiera y, a, y asustan todo, asustan a todos y me parece que eso puede llegar a un genocidio implícito en, en la isla de San Andrés y Providencia.
2: Lo que pasa, Rodrigo, es que aquí es cuando uno tiene que decir el gobierno se tiene que meter la mano al bolsillo porque uno no puede poner, eh, digamos, al escrutinio de las mayorías los derechos fundamentales, Rodrigo. Y aquí es peligrosísimo lo que está pasando. Además, porque hay que tener otra, en cuenta otra cosa: las frecuencias de los vuelos han bajado y se llegan a subir ese, ese nivel de contagios y hay mucho menos vuelos, además. Entonces, aquí, pues lo que está, lo que propone usted, pues uno diría, eh, pues en teoría está muy bien, pero es que eso sería ponerle al, al, a la votación de de las mayorías no, o la discusión que... de las mayorías un, un, no, pero, un derecho fundamental. No, Ana Cristina,
3: es que la nada participación nada ciudadana es un derecho fundamental. En pero sí ellos mismo votan por su
2: gobernador. No entiendo cuál es el problema.
0: Ellos votan por sí. su gobernador. Ellos tienen autonomía. Ay, ahora, entonces ahora tienen yo tienen defendiendo problema, la, problema, de la democracia este participativa
3: de ustedes no, la representativa. Pero, pero es que,
0: no. Pero es que, no, porque no, no, cuidado, porque es que no hay nada más peligroso que la democracia esa, eh, participativa que usted defiende, porque es, que es, mejor dicho, eh, eh, consulta popular para todo lo que se quiere votar y que las mayorías decidan sobre todo. Lo que está pasando aquí en San Andrés es la consecuencia de un turismo más planificado, un turismo completamente depredador, una isla que recibió millones de millones de millones de pesos cientos de miles de millones de pesos en turismo y un turismo que estaba no solamente acabando con el medio ambiente allá, sino con todo lo que arrasaba socialmente con absolutamente todo, es que fue una, es el ejemplo perfecto de que si la reactivación económica del país va a pasar por el sector turismo, esto no puede repetirse más, porque mire la degradación en la que está esa isla, es que no tiene 13 camas UCI ¿Dónde están? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la bonanza? ¿Cuánto pagaba uno de impuesto para entrar a esa isla? Entrar a esa isla era caro, Millones de turistas entraban a diario y no pasó nada, se quedó la plata, se esfumó, se la robaron, yo no sé qué pasó ahí. Entonces, esto es un punto donde vamos a mirar cómo vamos a organizar el tema de la reactivación económica y hacerlo de una forma responsable, porque esto no puede seguir así. Y la otra cosa, ¿cómo así? Que están reactivando, entonces ya no quieren exigir eh, pruebas PCR para entrar a la isla. Ni a San Andrés ni a Providencia. Los, los turistas van a entrar sin, sin, sin prueba A donde más se debería, digamos, exigir La prueba es entrando a San Andrés ¿Cómo es posible que eso, ese requisito lo hayan quitado? Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing And now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun